1: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, חודש דצמבר, היום התשיעי. של חודש דצמבר לשנת 2020. זהו גם היום שיוביל אותנו במסע שלנו, אבל לאו דווקא היום המדויק. היום אנחנו הולכים לבחור לעצמנו זמן מעט פחות מוגדר. כל החודש הזה שייך לדמות שעליה נדבר היום. אנחנו נמצאים גם ביום כ"ג של חודש כסלו, ממש רגע לפני חג החנוכה, ממש רגע לפני חיפוש האור. ובעיניי יש הרבה מאוד אור שגנוז. אור שגנוז במילים. זה בכלל אה, עיקרון שמאפיין את התרבות היהודית שהאור נגנז במילים. כן, אור התורה נגנז במ במילות התורה. האור האלוהי כולו גנוז במילות התורה. מכאן המונח האור הגנוז. אז אנחנו הולכים לדבר על האור שגנוז במילים של דמות אחת שנולדה אה, בחודש הזה והלכה מן העולם בחודש הזה. אפשר לציין, 145 שנים ללידתה בחודש דצמבר, וגם זמן ניכר לפטירתה. הדמות הזאת הלכה מן העולם ב-1926, ואפשר לציין 94 שנים גם לפטירתה, לכן אנחנו איפשהו בתווך, בחרתי לנו נקודה כדי שנוכל לדבר על האדם ששמו ריינר מריה רילקה. ריינר מריה רילקה זהו שמו של... משורר גרמני, לא רק משורר, גם סופר וגם מחזאי, אבל בעיני רבים הוא קודם כל משורר, ובעיני עצמו הוא היה קודם כל משורר. והוא דמות שאני חושב שההשפעה שלה הם, הייתה השפעה כל כך משמעותית, גם בגלל שבאמת הספרים שלו והכתבים שלו היו קרובים לליבם של יוצרים עבריים במישרין ובעקיפין, ויוצרים שהם מן הגדולים שלנו. מגדולי השפה העברית ומלחם חוקה של הספרות העברית. דמויות גם כמו אורי צבי גרינברג ונתן זך, מנחה שדה, לאה גולדברג, שאנחנו נקרא מתרגומיה אליו, תרגמה אותו, אף על פי שלכאורה הוא לאו דווקא היה השפעה ישירה עליה, בכל זאת היא בחרה לתרגמו, כי כל מי שאוהב שירה, אני חושב, התאהב ברילקה, אבל ההשפעה שלו היא נוספת, כי רילקה הוא היה נושא של לפיד. לפיד רומנטי, לפיד של אמונה בשירה ובאומנות בתחילת המאה ה-20. כלומר, קרוב כבר לעולם המודרני שלנו. אלו, אלו לא המשוררים הרומנטיים מן המאה ה-19, שאנחנו מרבים לדבר עליהם, אלא משורר רומנטי מן המאה ה-20. כלומר, מי שכבר חי בחברה שדומה במובנים רבים, אף על פי שהשינויים הם שינויים שמתרחשים על הכדור הזה בקצב מסחרר, עדיין הוא כבר... חלק מן העולם שהופך להיות עולם טכנולוגי יותר, עולם מתועש יותר, עולם משכיל יותר, כלומר, שקרנו של המדע הולכת ועולה בו בגלל ההצלחה, ההצלחה של המדע, התפתחות הרפואה, ולכן הקרן של תחומי הרוח הולכת ויורדת. כי התמורה שאתה יכול להשיג באמצעות הרוח, היא פחות נראית לעין אולי, היא פחות מיידית. כמובן, לא אמור להיות שום... Eh, חילוק בין מדע לבין רוח לא אמורה להיות שום התנגשות, אבל נדמה שהחברה האנושית eh, בדלותה נוהגת לעשות את ההפרדות הללו, ומתוך העולם שמצוי כבר בהפרדות, מתוך העולם שמתחיל להיות עולם שיותר מדבר על תועלתנות מאשר על שאלות של אומנות, אם לחרוז, רילקה פעל בעולם הזה. אבל כדי לדבר על רילקה צריך להתחיל בהתחלה צריך להתחיל בראשיתו שלו, באותו יום הולדת שלו, בראשית חודש דצמבר, וזה היה ביום הרביעי של חודש דצמבר, ב-1875, אמרתי שאפשר לציין 145 שנים לפטירתו, הוא נולד ב-1875, והוא נולד בשם ארוך מאוד, אני רוצה להקריא לכם את שמו השלם, זה לא השם שבהכרח... ילווה אותו לכל אורך חייו, כי הוא ישנה אותו, וגם השינוי שלו הוא שינוי מעניין, שאני מניח שניגע בו במשפט, אבל הוא נולד בשם רנה קארל, וילהלם יוהאן, ג'וזף מריה רילקה. הוא נולד בפראג, שהייתה אז בירת בוהמיה, כלומר חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית, ולרוב מסמנים אותו כמשורר אוסטרי, לא כמשורר צ'כי, גם השפה שלו הייתה השפה הגרמנית, אבל צריך להתחיל בראשיתו, צריך להתחיל ביום ההולדת שלו. לא רק מפני שיום ההולדת הזה הוא אחת הסיבות שהתכנסנו, אלא מפני שהילדות שלו מינקות ועד לנעורים הייתה מה שהגדיר אותו ומה שגרם לו להיות המשורר שהוא. הוא נולד להוריו אחרי שבת שנולדה לפניו מתה בגיל שבוע. ואימו של ריינר מריה רילקה הצעיר אמו של אותו רנה קרל, וילהלם ג'וזף, לא הייתה יכולה להתגבר על הצער, לא הייתה יכולה להשתחרר מן האבל העצום על מות הבת. וכשבא הבן, רילקה הצעיר, היא החליטה שהוא למעשה יהיה הבת האבודה שלה. ויש תמונות שלו, כילד קטן, מולבש בבגדי ילדות, מסורק, מעופר אפילו. אה, והפוזות שגם צילמו אותו בהן הן פוזות שבאות אה, להבליט את זה שהוא ילדה. וזו הייתה הדרישה של אמו, היא התייחסה אליו כילדה במשך שנים ארוכות, לא ברור עד איזה שלב. והוא, בכתבים שלו, מתאר את ילדותו כמי שהרגיש כבובה של אמו. היא כל הזמן הייתה עסוקה. ולהלביש אותו, ולסרק אותו, כמעין דוגמנית. דוגמן שהיא משתמשת בו כדי לענות על צרכיה. אפשר להבין מן התיאור הזה שהאטמוספירה שבה הוא גדל בתור ילד לא הייתה האטמוספירה הבריאה ביותר. היו גם חיכוכים בנושא הזה בין אביו לאמו, ובסופו של דבר השניים מתגרשים. כלומר, לא רק שילדותו הייתה בצל האבל, בצל הצער, והוא ניסו שהוא יהיה תחליף עבור הבת העובדת, אלא שלא הייתה הרמוניה בשום צורה, בשום אה, פינה של חייו, והנישואים של הוריו מתנפצים, וההחלטה מתקבלת לשלוח אותו בשל הגירושין והבעיות לפנימייה צבאית, כי שם יודעים שכל הצרכים שלו יטופלו, ויהיה לו מקצוע ברור, זה הפתרון הקל. הסיפור שלו על עצמו, הוא שמגיל צעיר מאוד היו בו נטיות אומנותיות, נטיות רוחניות. כלומר, לאו דווקא איזו גסות אה, ואיזו נחישות אולי שנצרכת כדי אה, לשרוד בראשית ה... אה, בסוף המאה ה-19 למעשה, בפנימייה צבאית באוסטריה, אבל בכל זאת שלחו אותו לפנימייה צבאית שאותה הוא עזב תוך זמן קצר כי הוא פשוט לא יכול היה לשרוד שם, הוא סבל לחלוטין. משם, הוא המשיך והתקבל לבית ספר למסחר, כי ההורים שלו שכנעו אותו שהוא צריך, בני משפחתו בכלל שכנעו אותו שהוא זקוק למקצוע, אבל משם הוא נזרק די מהר. כלומר, הוא היה בהבנה מוחלטת שמסלול החיים שלו, מילדות ועד היום, היה מסלול שניסה להפוך אותו למשהו שהוא אינו. כלומר, להפוך אותו מילד לילדה. להפוך אותו מאומנותי לצבאי, להפוך אותו מרחפני למחושב, לכלכלי, וכל זה לא צולח, ומשם הוא מחליט לקחת את סיפור חייו בידיו שלו, לשנות את המסלול שהוכתב על ידי האחרים, והוא מבקש להתקבל ללימודי ספרות. זה מה שעומד בראש מעייניו, והבקשה הזו שלו מתקיימת. הוא אה, בעצם עובר ללמוד ספרות, היסטוריה, אומנות ופילוסופיה בפראג, הבירה, אבל מאחר שהוא מרקע כזה, שלא היו לו אה, השורות המתאימות בביוגרפיה כדי שיקבלו אותו מיד, הוא מקדיש את אה, השנים האחרונות בטרם הוא עובר משנות העשרה לשנות העשרים, על מנת להתכונן, על מנת שבאמת יקבלו אותו. ללימודי ספרות, אמנות והיסטוריה, גם מן הלימודים האלה, אגב, הוא בסופו של דבר, אה, הייתי אומר, מתנתק, אבל לא מפני שהוא סבל בהם, הוא מאוד אה, מצא את עצמו בתוכם, הוא הפיק מהם הנאה אדירה, אבל גם התגבשה אצלו המחשבה שהוא רוצה להיות זה שלא לומד על אמנות, אלא חי אמנות, עושה אמנות, יוצר אמנות. ו... צריך לחשוב מדוע הוא בחר באומנות, והוא נוגע בזה בשירים שלו וגם בכתבים אחרים שלו. הוא בחר באומנות כי הוא מצא בה במידה רבה נחמה. שנות ילדותו, שנות נעוריו, היו מלאים בייסורים, בצער. והייסורים והצער הללו שלו לא היה להם מענה. הם היו משולחים לחלל העולם, אבל הוא לא ידע מה אפשר לעשות. עם הצער והקושי, עד שהוא פגש בספרות. בספרות הוא מגלה שהצער והקושי הם אבני הבניין. אבני הבניין של היופי. מן הצער שלך, מן הקושי שלך, מן הבכי שלך, אתה בונה את יופייה של האומנות, אתה בונה את השיר. ובמובן הזה, כאשר אתה קורא שיר שמספר על צער, על התמודדות, עם איזה שהם מעקשים בחיים, פתאום אתה לא לבד. פתאום אתה לא לבד, כי גם המשורר כתב על הצער שלו, כן? צער לך וצער לי, כמו שאברהם חלפי כותב, בואי נאכל ארוחת צהריים, אז הקורא שחווה עכשיו את צערו של המשורר דרך שירו, הם אוכלים ביחד ארוחת צהריים, מן הצער הזה גם מופק יופי וגם מופקת אחווה. פתאום הצער הוא לא לשווא. לא הצער של המשורר, לא הצער של הקורא, הם שותפים. לכן מן הצער הזה נוצרת אה, איזושה, איזושהי תקווה חדשה, איזושהי רוח חדשה. ורילקה מצא באמנות את הדרך להתגבר על כל אותם קשיים בחייו, על כל הגרוטסקה שבילדותו, כן? קושי שיש מי שאפילו יגחכו מולו, לראות אותו, חי את ה... אה, העבר המשפחתי המשונה שלו, יש מי להגו לסיפור שלו ולעובדה שהוא ראה את העבר שלו בעיניים כל כך מחרידות. כולנו עוברים קשיים בחיים, אבל הוא יודע שהקשיים שלו הם מה שמעניקים לו קשר עם האומנים הגדולים שגם כתבו על הצער שלהם, ולכן הוא חושב שהנפש שלו, עם כל מה שהיא עברה, יכולה לקחת חלק במעשה האומנותי. אפשר לראות מראשית השירה שלו, שתרג... שתורגמה לעברית בידי רבים, וכמובן אף תרגום הוא לא מושלם, כל תרגום, כל תרגום הוא הנשיקה אה, מבעד למטפחת, אבל יש אה, מעשי תרגום יפים לרילקה, ובשירים שלו, לכל אורך הדרך, הוא מדבר על שותפות, על הצער שהשירה מוצאת אצל כולם. כל אדם שותף לצער, והעולם יש בו צער, אבל... אנחנו קוראים על זה ואנחנו כותבים על זה, ומן הצער הזה אנחנו מצליחים ליצור סיפור משותף. לכן רילקה, ממש כמו בקלישאה על משורר, גם מאוד אהב את הסתיו. משוררים אוהבים סתיו, העונה שיש מי שרואים בה העונה העגמומית ביותר. ולרילקה יש הרבה מאוד שירי סתיו. אנחנו לא בסתיו, אבל שירי הסתיו שלו נכונים לכל עת, כי הם לא מדברים רק על הסתיו בעולם, אלא על הסתיו של הנפש. סתיו. התרגום הוא של משה הנע... הנעמי. עלים נופלים, נופלים כמרחוק, כמו נבלו גנים בשמי שמיים. הם נופלים בעוויה שוללת. בליל האדמה כבדה נופלת, מכל הכוכבים אל הבדידות. נופלים כולם, נופלת זו היד. הבט על סביבותיך, זה בכל, ורק אחד את הנפילה הזאת, ברוך אין קץ, אל תוך ידו, ייטול. נינט טייב, ששמענו את uh, שרידי קולה עכשיו, uh, בסוף הביצוע הזה, בהופעה חיה, לסוף הנפילה של דליה רביקוביץ' וריינר uh, מריה רילקה, בתרגום שקראנו, בעצם אומר שהכל נופל בעולם, העלים, בני האדם נופלים, ויש איזשהו אוסף לנפילה הזאת, כמובן אפשר להתייחס לאוסף הזה כאלוהים או כרוח הגדולה של העולם. זה באמת מאפיין של... Uh, רילקה, שהוא היה מי שיש שיכנו אותו, יש מי שיכנו אותו. אחרון הרומנטיקנים. באמת היה אחרון הרומנטיקנים, כלומר, הוא נשא על כתפו את מסע הרומנטיקה אל תוך המאה ה-20, אל תוך העולם המודרני כפי שהוא כיום. ומהו מסע הרומנטיקה? מצד אחד, אמונה גדולה במסתורים של העולם. ברוחו של העולם, העולם שהוא לא מסתכם רק בדברים הנראים לעין, אלא יש מעבר. מן הצד השני, את המעבר הזה אתה לא תמצא אצל החשודים המיידיים, הכנסייה, הממשלה, אתה לא תמצא שם את האמת במקומות המוניים, כי מקומות המוניים מחפשים איזשהו מחנה משותף, ומחנה משותף כדי שהוא יהיה כמה שיותר משותף. איחוד שלו מתעמעם, את האמת אתה תמצא, את הרוח אתה תמצא, את המסתורין אתה תמצא בתוכך. בעבר אני הקראתי כאן בתוכנית קטע מתוך הספר מכתבים למשורר צעיר, שאלו בעצם מכתבים שרילקה שלח אל המשורר פרנסק קסאוור קאפוס. רילקה עצמו היה די צעיר כשהוא שלח לו את המכתבים האלה, אבל קאפוס היה צעיר יותר, אפילו נער. ובאחד המכתבים הוא אומר לו שאחד הדברים החשובים ביותר למשורר זה למצוא סגנון עצמאי. ומציאת סגנון עצמאי דורשת יכולת להתבונן לתוך עצמך. את האמת אתה לא תמצא בחיקוים של אחרים אלא בתוך עצמך. ממה זה נובע? זה נובע מ... הייתי אומר, איזשהו הלך רוח שקשור למה שרילקה מצאה באומנות. רילקה מצאה באומנות, הייתי אומר, אחוות לבבות עם המשוררים שהוא קרא, אנחנו כבר הגדרנו זאת בעצם קודם במילותינו, אבל על מנת שאתה תחוש קרבת לב ואתה תחוש הזדהות עם מישהו אחר, אתה מוכרח שתהיה לו זהות משלו כדי לחוש איתו הזדהות. לכן רילקה הוא באמת רואה את המשורר כאיזשהו יחיד מיוחד, ועל מנת להיות משורר אתה צריך להיות יחיד מיוחד. ואולי זה נובע מתפיסה ש... בעצם מתעקשת, מתעקשת לשמר את הרומנטיקה הישנה שהולכת ועובדת לעולם, כי אחרת כל האומנות, כפי שרילקר ראה אותה כקרש הצלה מן הצער, מן הקושי, מאבדת את משמעותה. למה אני מתכוון? אני מתכוון לכך שעל מנת שאתה תאמין שבשירה באמת יש איזשהו סוד גדול, היא משמרת איזשהו רוח, איזה שהם סודות פנימיים ש... שכל נפש אנושית יכולה להזדהות עימם. כדי להאמין בזה אתה צריך להאמין במסורת של השירה. כי השירה היא לא כוח שצץ משום מקום. יש מסורת ארוכה של שירה, מסורת שהולכת ליוון העתיקה, מסורת שהולכת אל התרבות העברית העתיקה, מסורת שיש לה... דוברים בכל שלב ושלב של הסיפור האנושי, דנטה ושקספיר, אתה מוכרח להכיר את כל הדמויות הללו, ולהאמין שהם מגלגלים מיד איזושהי חוכמה עתיקה. ואם הם מגלגלים מיד ליד איזושהי חוכמה עתיקה, אז החוכמה הזאת נמצאת בעולם שבו הם חיו. כלומר, יש חוכמה עתיקה בעבר, ויש ערך וכוח אה, ל... לה... ההיסטוריה האנושית, ההיסטוריה האנושית היא לא רק הסיפור על האסונות האנושיים והיא לא שרת טעם והיא לא חסרת משמעות. אני צריך להעיר שרילקה בעצמו, תפיסותיו הפוליטיות היו לא פעם מהפכניות, אבל הוא לא חשב שתפיסותיו הפוליטיות הן מתוך רצון אממ, להתעלם מן העבר, לזרוק את העבר אל הים, אלא מתוך איזשהו רצון להפך למצוא את מי שראויים להמשיך את העבר הגדול הזה של העולם. ולכן <אח> אוהבים לדבר על רילקה כמי שמתמודד בשירתו עם אובדן המשמעות של העולם בתחילת המאה ה-20, קרוב למלחמת העולם הראשונה, שאחריה באמת היה משבר משמעות מאוד גדול, ואחרי מלחמת העולם השנייה היה משבר משמעות מאוד גדול. אנשים חיפשו את עצמם, ממש כפי שאנחנו... נוהגים לומר בשפתנו, ורואים בריל כאופוזיציה לתחושת אובדן המשמעות, כי הוא מתעקש על משמעות מתוך אי הסדר האנושי והקשיים האנושיים שהוא ידע בחייו האישיים, הוא מתעקש על הרומנטיקה. ולכן הדבר שהוא מתנגד אליו יותר מכל, זה, זוהי לא התחושה שהמשמעות עבדה וחוסר הוודאות ואי המנוחה של האדם. בעולם שבו הוא חי, אלא הרגשות הללו הוא דווקא פונה והוא רוצה שהאדם שמרגיש באובדן המשמעות ייחשף מחדש אל המסתורין והיופי שישנם בעולם. הוא רואה את עצמו כאופוזיציה לאיזושהי, לאיזשהו, לאיזשהו, הייתי אומר, לעג לחיפוש המשמעות והמחשבה שכל המשמעויות הגדולות שהדת הציעה, שהפילוסופיה הציעה, שהאומנות הציעה, זה תהליך שילך ויתגבר ככל שתתקדם. המאה העשרים, המ... הניסיון הזה כולו למצוא משמעות הוא עקר והוא מגוחך. הוא מגוחך וראוי להסתכל עליו בעיניים להגניות, לעמוד מולו בציניות, להציג את האירוניה שבחיפוש אחר משמעות שלעולם לא תתמלא והכל, והכל חסר תוחלת. רילקה מתנגד לזה בניגוד. מוחלט. אני רוצה להקריא מתוך אותו ספר שהזכרתי, מכתבים אל משורר צעיר, מה שהוא כותב למשורר הצעיר שמתכתב איתו על אירוניה. אירוניה, אל תניח לה להשתלט עליך. פחות מכל ברגעים הקרים מיצירה. ברגעים יצירתיים נסה להשתמש בה כבאמצעי אחד מני רבים ללכוד את החיים. אם משתמשים בה בטוהר, גם היא טהורה ואין צורך להתבייש בה. אבל אם אתה חש כלפיה קרבה רבה מדי, אם אתה חושש מפני ההתקרבות המתמדת בינך לבינה, כי אז כוון את עצמך אל דברים גדולים ורציניים, שבפניהם היא נעשית קטנה וחסרת ישע. חפש את העומק שבדברים, לשם אין האירוניה יורדת לעולם. ובעודך מגיע כך עד קצה הנשגב, נסה להבין בה בשעה עם גישה זו שבאירוניה נובעת באמת ובתמים מתוך כורח של, של אישותך. כלומר, רילקה כותב לאותו משורר צעיר, אני מאמין שאירוניה היא כלי, אבל אנשים עשו את האירוניה, את המבט הלועג, המצחק, על העולם לדרך חיים. את המבט, ה... הייתי אומר, לא רק לועג, מגחך. עשו ממנו חזות הכל, אבל המשורר הוא מי שראה את האמת הישנה שנמצאת בשירתם של אחרים, הוא יודע שיש בעולם דברים עמוקים ורציניים שהם לא נושא לצחוק, שהם באמת מרטיטים את הלב והם באמת עמוקים, והם נמצאים בכל סיפור אנושי. ועל מנת לבטא את רוח הדברים הזו של רילקה, אני רוצה לקרוא אולי את השיר המפורסם ביותר שלו, שיש לו... אין ספור תרגומים, אבל אנחנו נקרא אותו בתרגומה של האחת והיחידה לאה גולדברג, והשם של השיר הזה הוא שעה חמורה. ולאה גולדברג תרגמה אותו כך. הבוכה, ה' בזה בעולם. הבוכה בלי סיבה בעולם. לי הוא בוכה. הצוחק, ה' בזה בלילות. את צוחק בלי סיבה בלילות, לי צוחק. ההולך, ה' בזה בעולם, ההולך בלי סיבה בעולם, בא אליי. זה המת, ה' בזה בעולם, הגוסס בלי סיבה בעולם, מביט בעיניי. בנאי מבצע את המילים של פנחס שדה, שהושפע מרילקה, ניסה גם הוא לשאת איזושהי רומנטיקה אל תוך זמננו, הזמנים שבהם הרומנטיקה היא הולכת ועובדת. הוא בעצם מתאר, כן, אחרי מותנו בבית העלמין של חולון, מתאר את הזוג שיושב יחד. לרילקה יש גם לא מעט שירים על זוג שיושב על ספסל ועל ההוד של הרגע הזה, הרומנטיקה הגדולה. שנמצאת בתוך הרגע המשותף הזה, על הספסל הקטן בסך הכל, ודיברנו על האופן שבו רילקה מתנגד למבט המלעג שחושף כל הזמן את החסרונות בדברים הגדולים, הוא רוצה לרדת לעומקם של דברים גדולים ורציניים, למעשה אפשר לומר על רילקה שהוא האמין בנצחיות, הוא האמין בנצח. הוא חשב שיש בעולם דברים שהם נצחיים, שהם לא רק החומר המתכלה, אלא יש משהו ברוח, איזשהו דבר מה, מסתורין, נצחי, שמתגלם בעולם, והמשורר, דרך אומנותו, יכול לגעת בו. המשורר, אולי יש לומר, האומן באשר הוא, גם הפסל. למה אני אומר גם הפסל? יש לזה... סיבה, אני אומר גם הפסל מפני שבמשך אה, זמן עבד רילקה בתור המזכיר של אוגוסט רודן, הפסל המפורסם, מי שפסל האדם החושב הוא פרי אה, אומנותו, הפסל הצרפתי, אוגוסט רודן, עבר, אוגוסט רודן היה בפריז, אה, רילקה עבר בשלב מסוים בראשית. המאה ה-20, ממש בשנים הראשונות, כשהוא בשנות ה-20 של חייו, הוא עובר לפריז, הוא בא לידי היכרות עם מישהי שקרובה לאוגוסט רודן, הם הופכים לזוג, אני לא אכנס לכל פרטי הזוגיות שלו, אבל הקשר שלו עם רודן הופך אותו, הקשר שלו עם אוגוסט רודן הופך אותו למובהק יותר בתפיסותיו. כסופר וכמשורר, החיבה שהוא נוטה ליצירה של אוגוסט רודן היא חיבה מסיבות שיכולות לעזור לנו ללמוד על שירתו ועל תפיסתו של רילקי עצמו. הוא כותב טקסט מאוד ארוך ומפורט על האומנות של רודן, הוא מפרסם אותו ומשם הוא ארוך, ממשיך לכתוב בכלל על, על סזן, על פול סזן, הוא כותב על, כותב על אומנים, הוא כותב על אומנות, לא רק על שירה. ומה שהוא טוען על, על רודן זה שהגדולה של אוגוסט רודן כפסל היא העובדה שהוא רואה את העולם, הוא רואה את האפשרויות האינסופיות בתוך האבן. בתוך האבן הגולמית הוא רואה את מה שאפשר להוציא ממנה. והוא יודע לעבוד מתוך האבן, אבל מתוך האבן באופן עמוק. כלומר, האבן היא לא משהו שצריך להעלים את זכרו. אלא הציורים של אוגוסט רודן צומחים מתוך האבן. אוגוסט רודן, והאהבה של ארילקה אליו, היא אהבה אה, שהיא מאוד, אה, הייתי אומר, מביאה לידי הסקת מסקנות, מפני שרודן היה באיזושהי כפילות תמידית. מי שעצם פסל האדם החושב מוכר לו יכול לחשוב עליו. מצד אחד רודן חזר אחורה. אל דמויות כמו מיקאי לאנג'לו, אל המפסלים הגדולים של הרנסאנס לפני מאות שנים, שניסו לפ... לפסל דמויות אנוש אירועיות, יפהפיות. הסגנון הזה כבר ננטש, כבר הוא שם מאחור, ואוגוסט רודן חוזר אל הפסלים של הרנסאנס, שהם... שהם בעצמם פסלים שבעצם ביקשו לקחת השראה מן הפסלים של יוון העתיקה. כלומר, רודן הוא רואה את עצמו כחלק ממסורת. וכשאתה חוזר אחורה בשרשרת המסורת, אפשר לראות בך רומנטיקן. מי שמבקש לחזור אל העבר, כן? כל הרומנטיקה היא נולדת מן האימפריה הרומית, מבחינה לשונית. כלומר, מן העבר של תרבות המערב. אז אתה חוזר אחורה ואתה רומנטיקן. ורילקה רוצה להיות רומנטיקן, רוצה להעריך את העבר ואת הסודות שכמוסים בעבר, אז הוא מתרשם מאוד מרודן. אבל רודן לא מחכה. את מיקהלאנג'לו, הוא לא מחקה את הפסלים מיוון העתיקה, הוא לוקח מהם השראה, אבל בפסלים שלו יש איזשהו הבדל עמוק, שרואים את האבן באופן מובהק יותר ביצירה הסופית, שמשהו ביצירה הסופית מחוספס, מקושר לאבן, מעט שבור. לא מושלם, לא מדויק במעט האחוזים. זו לא המטרה של רודן, הוא רוצה להדהד את היופי הישן, אבל גם להדהד את המורכבות, את השבירות, את הפגמים שהם חלק מהותי מן האדם. ורילקה מסתכל על זה ואומר, בעצם זה מה שאנחנו כאומנים צריכים לעשות בעולם הזה. לא לשכוח את העבר ולומר, טוב, אין צורך כבר באומנות, אין צורך בפסלים הגדולים של הרנסאנס, אין צורך ביופי הזה. יש בו צורך, אנחנו נחזיר אותו, אבל הוא נחזיר אותו באופן שמתכתב ומבטא ומתמודד עם המשבר, עם השינוי, עם התיעוש. אנחנו נתמודד עם הבעיות העכשוויות של העולם דרך האומנות. אנחנו גם נכבד את העבר וגם נצליח לחדש.
0: Not to touch the earth, not to see the sun, nothing left to do but run, 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 let's run, let's run. House upon the hill, moon is lying still, shadows of the trees, witness in the wild breeze. I am a wizard king,
1: I can't tell any of you. The doors, הדלתות, עם השיר Not to touch the earth, לא לגעת בארץ ולא לראות את השמש Not to see the sun, והאדם בתוך, בתווך הזה, צריך להצליח ל... להתקדם, וגם ה... 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 עוסק באומנות, לפי... ריינר מריה רילקה, שאנחנו מציינים היום מ-45 שנים ללידתו, 94 שנים לפטירתו, הוא אומר לה, לכל אומן שהוא נמצא בין הצורך להתמודד עם אתגרי השעה, אבל הוא צריך גם לדעת לשמר את היופי הקדום מן העבר. השיר ששמענו, כמובן, הקול הוא קולו של ג'י מוריסון, סולן הדלתות, שנולד. ב-1943, אתמול היה יום הולדתו, חשוב לשמוע ממנו בימים הללו הסמוכים לציונים, אנחנו כל פעם עושים זאת עם דמויות, ואני רציתי לגעת עכשיו במלאכה השירית בכמה מילים של רילקה. אנחנו קראנו שני שירים של רילקה, היה ביניהם ברוח שלהם, אבל כל אחד מהם היה בסגנון ביטוי מעט אחר. גם המתרגמים היו שונים, אבל אני חושבת שזה נוגע לשירים עצמם. רילקה בחן איזשהו שדה מאוד רחב של הביטוי הלשוני בשפה כמשורר. כי הייתה בו אמונה מובהקת, ולא מתפשרת, הייתי אומר, שכמשורר התפקיד שלו הוא למצוא שפה חדשה. המשורר הוא מי שצריך להעניק שפה חדשה לתיאור כל אותן סוגיות, כדי להגיע לכל אותם מקומות שאמרנו. גם לבטא את הצער האנושי שהוא הצער שהוא חווה בילדותו, גם לשמר את היופי, גם להתמודד עם הבעיות החדשות. ואם הבעיות הן חדשות, אז גם השפה צריכה להיות חדשה. ואחד הדברים שהמשורר הוא מיוחד בו, זו העובדה שבניגוד לפסל שרואה אל מול עיניו את הפסל, ואחר כך, על פי הפסל, הוא רואה מול עיניו את האבן, סליחה, ומתוך האבן הוא מוציא את הפסל, כלומר, יש איזשהו משהו גולמי שממנו הוא מזקק את מה שאפשר לראות בו אם העיניים הן מעמיקות יותר, הרי שהתנועה של המשורר היא אחרת. העולם, היופי קיים בו, אבל האנושות תלבישה פסלים על העולם. לכן התפקיד של המשורר הוא להסיר ילביש היא הלבישה אבנים, היא העלימה את היופי. התפקיד של המשורר הוא להסיר את האבן ולירות מחדש את הפסל שכבר היה שם. לא מתוך האבן להוציא פסל חדש, המשורר הוא מי שמזקק מחדש, מנקה את היופי של המציאות מכל הלכלוכים שנערמו, הבדיחות שנעשו, האירוניה, אם הזכרנו את הביטוי הזה. למשל, אחד הדברים המעניינים בספר המכתבים שלו, מכתבים אל משורר צעיר, זו העובדה שקאפוס, המשורר, הגרמנ... המשורר הצעיר שכותב לו, שואל אותו לגבי מיניות. מספר לו על החשש שלו ממין. הוא צעיר, הוא נחרד מן ההתנסות הזו בחיי אדם, זה טבעי. התשובה של רילקה אליו היא תשובה מעניינת. הוא אומר לו ככה: הנעת הגוף היא חוויה חושית. לא שונה מן ההתבוננות הצרופה או הרגש הצרוף שבו פרי יפה ממלא את הלשון. היא התנסות גדולה עד אין קץ, המקנה לנו את ידיעת העולם, את שפעה ואת זוהרה, ולא ההתנסות הזאת רעה. הרע הוא שכמעט כולם מנצלים אותה לרעה, ומבזבזים אותה ומצמידים אותה כגירוי אל המקומות העייפים של חייהם, כאילו נועדה לפיזור הדעת. ולא לאיסוף הכוחות לעבר נקודת פסגה. פסגה. והרי גם את האכילה הפכו בני האדם לדבר שונה ממה שהיא. מה שאומר רילקה, לא המיניות האנושית היא הבעיה, אלא מה שהאנושי הלבישה לה, המיניות היא יפה, היא נהדרת. אני ממליץ לכם למצוא את הספר הזה, מכתבים למשורר צעיר ולקרוא את המכתב במלואו. ואני כמשורר, ואתה כמשורר, אנחנו צריכים לגלות את היופי לפני שהוא אה, כוסה באבק. ויש שיר שלו, בתרגום של משה הנאומי, שנוגע בדיוק בנקודות הללו, ואני רוצה שאנחנו אה, נקרא יחדיו את השיר הזה, והשיר אה, הזה, שמו הוא כניסה. בעצם אפשר לומר שרילקה עוסק איתנו בשאלה לאן צריך המשורר להיכנס, מה צריך להיות המסע של המשורר בעולם. ואנחנו נקרא את השיר הזה כשאני אמצא אותו, הנה הוא מולי. כניסה אשר הנך בבוא הערב צא מן המוכר לך מחדרך ביתך אחרון על סף המרחקים אשר הנך בעיניים היפות, אשר כמעט לא ינתקו מסף אכול ימים, לאט-לאט אילן שחור תרים. מול שחק תציבו. תמיר, לבד, וכך עולם תיצור. גדול, וכמו מילה שעוד בשתיקתה תבשיל. את רצונך, את מובנו, יחיל. יטו עיניך. חרש מאימו.
2: Don't play your head
1: שוב הדלתות, שוב ג'י מוריסון, break on through to the other side, הצורך שלנו להגיע אל הצד האחר, להגיע אל מהות הדברים. בשיר שקראנו של רילקה, הוא לוקח את העץ, הוא מעמיד אותו אל מול עיניו, והוא מבקש להגיע אל המהות שלו, כן? לאט לאט אילן שחור תרים, מול שחק תציבו, תמיר לבד. את רצונך את מובנו יחיל, ככה הוא כותב בסוף, יטו עיניך חרש מאימו. אתה צריך להבין את המהות של הדברים, לנקות אותה, לזקק אותה, ואז אתה יכול להמשיך הלאה, למקום אחר, להמשיך במסע. אצל רילקה היו הרבה נדודים. אני הייתי רוצה להספיק להגיד עוד הרבה מאוד על רילקה. בעיקר לדבר על היצירות הגדולות שלו, אלגיו דוינו, אותו מקום באזור איטליה. שבו הוא נמצא וכתב אלגיות, כלומר יצירות, שבעבר בעבר זו, בעבר זו הייתה תבנית שירית מסוימת, וזה קיבל משמעות של, יצירו, של יצירה עצובה, של שיר אבל או עצבות ומחשבות נוגות על העולם, ספר נפלא שלו, על הסונטות שלו, סונטות אורפיוס, שהוא כתב ספר שלם שכולו מכתבים לאורפיוס, לאורפי... אורפי... אורפי... תמיד שמו של ההנגן המיתולוגי הזה, הזמר והנגן מן המיתולוגיה היוונית, זה ככה אה, יושב קצת כמו חצץ על לשוני, והוא בעצם כותב אה, מכתבים על המוזיקה, דבר שלכאורה לא ניתן לתאר אותו במילים. הוא מבקש לתאר אותו במילים, לשוחח אה, עם הדמות מן המיתולוגיה על כוחה של המוזיקה באמצעות שירה, וזה מה שאמרנו עליו, שהוא מדבר עם אורפאוס. אה, על המוזיקה באמצעות שירה, כי הוא רוצה להרחיב את השפה האנושית, כי צריך למצוא שפה אנושית רחבה יותר להתמודד עם אתגרי הזמן. לכן, בפעם הבאה שאני מדבר על מוזיקה דווקא, אני אקרא מתוך השורות של רילקה על מוזיקה, אבל אני אסיים בתרגום של חנוך, חנוך קלעי או קלעי, התרגום שלו לשיר של רילקה ששמו הוא שיר אהבה. בשיר הזה רילקה מדבר על האדם כמעין כינור או כלי מיתר. אנחנו דיברנו על אורפיאוס הנגן, אז רילקה גם מדבר על האדם כמי שמתוח על איזשהו כינור בעולם הזה. ולכן אנחנו נסיים גם עם סונטה לכינור בביצוע של יצחק פרלמן של יוהנס ברמס, שהוא פחות או יותר בן זמנו של רילקה. והוא גם היה רומנטיקן כמותו בהרבה מובנים. שיר אהבה. אחרי שאקרא את השיר, אה, ונשמע את, הסונט, את הסונטה של ברמס, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת באמת מחכה לכם. אה, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. ועכשיו, שיר אהבה. איך אחזיק בנשמתי, לבל תיגע בנשמתך. איך תעתק אל חפצים שונים מעבר לך. הביתי לשכן אותה הרחק. ליד דבר מה נידח באופל קל. בנווה שלווה, אשר לא יטולטל, בייסער המעמקים שבך. אך כל אשר נוגע, בך ובי, משול למשיכת קשת. זו תפיק ממיתרים צליל אחד. מהו כלי זמר זה, מרזה, עליו נמתחנו? מי הוא נוגן זה, בידו אנחנו? הו, שיר נחמד.
2: תהיה מאזינים